0: Nuestro país hermano está atravesando una enorme crisis política, social y económica que ha llevado a la más absoluta pobreza a millones de personas en una de las naciones más ricas del mundo. Nos han comentado muchas veces amigos venezolanos que están llegando hasta nuestro país y tantos otros allí para los que hemos tenido la suerte de visitar este precioso país, pues nos dicen, ¿no? Estamos en una situación que nunca en nuestra historia habíamos vivido antes. Y es que la semana pasada, entre otros también, fue Monseñor Luis Arguello, secretario general de la Conferencia Episcopal, quien comentaba en una entrevista en la radio que acababa de visitar este país, Venezuela, y destacaba la enorme precariedad de la vida. Ponía, por ejemplo, pues la vida de, de madres que ahora... Estaban dando a luz en sus propias casas cuando siempre han tenido una buena atención médica en los hospitales. ¿no? O también destacaba Luis Ar... don Luis Arguello las colas de hasta tres días para repostar gasolina en un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Hasta dónde puede llegar la locura del hombre de una gestión política nefasta de un país totalmente secuestrado por las pues una de las peores ideologías no del mundo como... Pues como es el comunismo y también pues eh, queríamos conocer de cerca esta realidad una vez, más, una vez más de Venezuela. Nos hemos acercado a Venezuela en los recientes programas, pero no podíamos mmm, dejar de hablar de ello de nuevo y sobre todo pues conocer cómo están sufriendo allí las personas, más allá de las enormes cifras, obviamente, que nos están llegando, como que ya 5 millones de venezolanos han huido del país ante esta precariedad, lo que supone cerca del 20% de la población, ¿no? Imaginaos, ¿eh? O, por ejemplo, otra cifra también tremenda que conocemos de Venezuela, que el 60% de la población necesita ayuda exterior, o cerca del de 90% ya busca comida en la calle. Bien, más allá de estas cifras, Detrás hay personas... Y, bueno, queremos conoce, acercarnos a esta realidad y, y lo haremos de parte de alguien que lo conoce muy, muy, muy de cerca. En unos minutos hablaremos con Julia Teresa Borges Figueredo. Ella es, eh, pues, una madre de familia venezolana, esposa. Lleva desde ya varios años viviendo aquí en España, pero sigue teniendo familia, amigos allí. De hecho, incluso un hermano sacerdote, que es uno de estos valientes de la ayuda que está haciendo la Iglesia en mitad de esta tremenda situación que atraviesa Venezuela. ¡Ja, tenemos al otro lado del teléfono a Julia Teresa Borges Figueredo. Ella es una madre de familia, esposa, laica, venezolana, viviendo aquí en España durante ya varios años, pero que obviamente sigue muy conectada con la realidad de su país a través de su familia, de sus amigos, y recientemente además ha sido una de las caras visibles de la campaña Yo Contigo Venezuela, que ha puesto en marcha ayuda a la iglesia necesitada, en particular en Sevilla y en la diócesis de Sevilla. Julia Teresa, bienvenida.
1: Buenos días, saludos cordiales para todos.
0: Pues después de mucho tiempo hablando, Julia, que, que yo personalmente pues he tenido la suerte de conocerte en primer lugar, de animarte a esa presentación de esta campaña Yo Contigo Venezuela en Sevilla, me da mucha alegría el poderte tener también aquí en nuestro programa en Perseguidos pero no olvidados, así que bienvenida a lo primero. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué, ¿qué te cuentan tus familiares y tus amigos de la situación actual en Venezuela? ¿Cómo les está cambiando la vida?
1: Bueno, la situación en Venezuela es tremendamente difícil. Eh, me Tengo la experiencia de mi hermano sacerdote que estando en una parroquia en la periferia valenciana, eh, bueno, sus feligreses llegaban um, con menos masa corporal, llegaban más delgados y, él, bueno, eh, como muy preocupado, pues les preguntaba que qué les qué les estaba pasando, ¿no? Porque Y, bueno, las personas decían que es que Solamente desayunaban, pero no almorzaban ni cenaban, pues, porque la situación es tan dramática que con un sueldo mínimo, pues, no alcanza para para comprar la fiesta básica, ¿ok?, y para alimentarse debidamente. Entonces, pues, nada, decidió con un grupo de, de sus feligreses formar, conformar un, un comedor social... Y actualmente asisten 150 personas diarias, de lunes a viernes, y 300 los domingos. Entonces, pues la situación es un poquito eh, muy dura, pues. Uh -huh. que no es solamente la parte de alimentación, sino es que también les cortan la luz, es que también eh, hay escasez de agua, eh, hay escasez, un 99% de escasez de medicina, eh, el gas es difícil de conseguir... Bueno, en fin, es que lo están pasando, el deterioro social es dramático, es uh -huh. impresionante.
0: Y sí. en particular sobre tu hermano Nelson, eh, sí. que nos, eh, ya estás avanzando, ¿cuál es la labor allí? Que bueno, es un poco el rest, la labor de todos los sacerdotes ahora mismo en, en Venezuela seguramente. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es que te cuenta él a ti, eh, para él, cómo es vivir su vocación y su fe en esta situación?
1: Bueno, lo más cómodo para los sacerdotes hubiese sido huir del país, pero ellos ellos están resistiendo impresionantemente, sin doblegarse. O sea, ellos ellos quieren al pueblo de, de Venezuela muchísimo y no lo van a abandonar. Por por ese motivo, pues ellos han buscado mucho apoyo, sobre todo internacional y de la familia que está en el exterior, para poder atender a todas esas, esas personas que les llegan sin medicina, sin sin bueno, sin nada, pues, porque no les alcanza para sobrevivir. Entonces son como los guerreros que están allí acompañando al pueblo, unido al pueblo, pues, uh -huh. de Venezuela para para asistirlos en estos momentos tan difíciles y tan precarios para el país.
0: Julia Teresa, vosotros habéis vivido, además, muy de cerca las consecuencias de esta crisis, eh, porque, bueno, tuvisteis eh, la pérdida tremenda de ver fallecer a vuestro padre por la falta de asistencia sanitaria. Eh, ¿Podrías compartir un poquito esta situación? Que, además, están viviendo actualmente muchos venezolanos. No es que vosotros hayáis tenido esa mala suerte, sino que es que es una situación tremenda.
1: Bueno, nos tocó vivir unos tres años un poco difíciles, ¿no? Porque, bueno, primero en el 2013, 2013, sí, más, a principios, falleció mi sobrino Alejandro por un tumor cerebral con tan solo 19 años. Eh, en ese momento, pues, decidí con mi esposo ir a Venezuela, aunque yo tengo un niño especial de, que en ese momento tenía un año y ocho meses, pues, fuimos para acompañar a la familia y... Mi padre al llegar estaba muy bien. A los 12 días pues, le dio un infarto y intentamos llamar a las ambulancias para que asistieran a recogerlo y todas estaban averiadas. La situación ha llevado a que la infraestructura del país no sirva. Sale. Entonces, bueno, pues lo llevamos a un centro de salud cercano y lamentablemente fallece sin atención adecuada para su su. Aten su su atención. Luego, el año siguiente es que, o el segundo de mis hermanos, pues le diagnostican un tumor de vejiga, y bueno, su seguro privado no le ha alcanzado para para operarse, y a, tuvo que asistir a un hospital público de Caracas, en el cual, tras tres meses en coma, fallece, lamentablemente, y bueno, para la familia fue un su um, o sea, supuso un suplicio buscando válvulas, albúmina humana, antibióticos, porque los, en las farmacias no había nada, no había nada. Uh -huh. no había nada. Uh -huh. o sea, tuvimos que movernos desde el, desde el exterior a, a enviar lo que se podía y fue difícil. Claro. Al final falleció también por septicemia.
0: Situaciones Como... muy, muy complicadas, muy ¿no? Que, que, que sí. quizá, pues, oye, cualquiera también aquí en España podríamos vivir estas, estos momentos, ¿no? De, de nuestra familia, pues, un padre malo, un hermano con, con una situación difícil, pero para que nos hagamos cuenta, ¿no? También de la indignidad y la injusticia, pues, que ahora mismo se está viviendo en Venezuela, eh, que situaciones así que no serían en principio de peligro de de muerte, ¿no?, incluso, pero que, que está llegándose hasta este punto tan tan grave. Y, eh, bueno, Julia Teresa, tú llevas ya mmm, varios años aquí en España eh, y, bueno, pues convives habitualmente, ¿no?, Con pues como una más, ¿no?, ya de nuestra sociedad y bien acogida y querida, por supuesto. Eh, ¿Cómo definirías la fe y el carácter de los venezolanos, incluso, pues quizá comparando, ¿no?, con eh, los españoles aquí?
1: Bueno, la verdad es que los venezolanos eh, tenemos mucha fe, tenemos mucha fe, intentamos resurgir de las cenizas, como decimos, ¿no? Sí. Y, y tener fortaleza para aportar para desde el exterior. Nos unimos todos, todos estamos unidos para lograr un cambio en Venezuela, un cambio social, un cambio político, ¿okay? estamos todos intentando eh, cambiar la realidad que es triste para el país. Uh -huh. Y sí estamos muy unidos, estamos intentando cada uno, ha ah, fundado organizaciones de envío de medicinas, otros han... han eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Los españoles además son muy solidarios, yo tengo la experiencia vivida en la parroquia Santísimo Cristo del Perdón también, que se han voltado totalmente. ¿En Sevilla? Para ayudar. Sí de Sevilla, es una parroquia muy pequeña que está detrás del templete de la cruz del campo y se han volcado pero de, de manera maravillosa para, para ayudar a mantener el comedor de mi hermano por ejemplo ¿no? Uh
0: -huh.
1: y bueno tanta gente que ha sido muy solidaria y generosa yo de España pues son gente hermana, uh -huh. gente hermana